0: sejam bem-vindos a mais um Chacrinha Tinha Razão, produto exclusivo da comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Esse podcast faz parte da família de tantos outros podcasts da Rádio FM Assembleia. Lembrando que o Chacrinha Tinha Razão entra nas principais plataformas de áudio semana sim, semana não, sempre às quartas-feiras, também pela FM Assembleia 96,7. Estamos na TV, Rodrigo, não é isso mesmo? Todo Canal 31.
1: sábado de 7 da noite, é só no 31.1 na TV Assembleia e sejam bem-vindos a mais um Chacrinha em Razão, o segundo desse ano que começa com um tema, ó, uma beleza de conversar, temos aqui especialistas, se apresentar de novo, né, Jocasta?
0: Isso, eu sou o Jocasta Pimentel.
1: E eu, Rodrigo Lima, e esse é o Chacrinha em Razão, nós estamos aqui com o nosso camarada, colega... o Convidado
2: fixo. É, é pronto. O convidado fixo. <risos> sou eu, Rodrigues. André Rodrigues, da assessoria de comunicação da Assembleia, e vamos lá para... Temporada 2023 do Chacrinha.
0: É isso, segundo episódio do ano, e o tema de hoje a gente traz uma pergunta, o que são conteúdos inteligentes? Para ajudar aí na resposta, a gente tem aqui a Lívia Scala, ela que é estrategista digital, jornalista com mais de 20 anos de experiência em comunicação, certificada em branding pela ESPM do Rio e atualmente está na pós-graduação em marcas.
3: Lívia, que pergunta, hein? <risos> Tudo bom, pessoal, obrigada pelo convite. Agradeço todo o time né, aqui, o convidado também fixo,
1: e estou aqui para contribuir. Vamos lá. Para quem está assistindo agora também, só para avisar, o Chacrinha Tinha Razão é um podcast que fala sobre inovação, tecnologia e comunicação. Normalmente a gente traz um convidado aqui para conversar sobre um tema que está ali surgindo na internet, está nos trending topics do Twitter de vez em quando, e não vai ser diferente dessa vez. A Lívia vem conversar um pouco sobre conteúdos inteligentes e o que são... Os geradores do conteúdo inteligente, Sim. que são as inteligências artificiais, né? E para começar essa é o que tem por discussão. trás
0: daquele post que você adora, gente. É mais ou menos isso.
1: Aquele negócio que foi feito sob medida, pelo aquele prompt de comando, aquela mensaginha que você pediu ali, e ele te ensinou um pouquinho. Qual é, qual é a primeira pergunta, Jocacho? Eu já me perdi. Eu
0: acho que a gente pode começar exatamente falando sobre os conteúdos inteligentes.
3: Sim. O que eles são, afinal? Ó... Oh, Primeiro, a gente ouviu aí a nossa introdução, né? Mas, por trás daqueles conteúdos todos sempre tem alguma cabeça pensante, né? Eu acho que eu, eu começo por aí. Tem as máquinas, né, que nos ajudam, a, a inteligência artificial que nos ajuda a tecnologia como um todo, mas acredito eu que a habilidade da, que a gente tem de pensar o conteúdo e para que, que ele vai servir é o que vai dar o tom, né, de, de como a gente vai utilizar das ferramentas tecnológicas para construir um conteúdo adequado para cada cliente, para cada marca, para cada pessoa, e aí a gente, e aí segue mas tudo isso eu, eu acredito eu que sejam elementos né de uma de um conteúdo inteligente mas sem a nossa cabeça eu acho que não consegue sair dali algo que tenha para sempre uma, uma continuidade sabe assim é óbvio que os prompts né eles ajudam que a gente ensine a máquina a a dizer quem nós somos. Ali tem uma certa, um certa troca de personalidade, mas a habilidade mesmo da criatividade, da personalidade humana é nossa. Eu acho que começa daí. Tem uma frase que eu até. Eu, ah, eu vou levar para lá para eu, eu falar isso. Que é, nenhuma, nenhum homem é melhor do que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então, a gente tem que aprender a usar as máquinas ao nosso favor. Então, elas, elas agilizam a produção de conteúdo, elas te dão ideia quando você está um pouquinho ali... Com a, com a trava, né? Às vezes a gente faz tanta coisa, o mundo moderno é tão movimentado e tão cheio de, de dinâmicas mesmo, que você meio que trava. Então, às vezes, você não trava só na escrita, né? Ali o post, ele é, ele é composto, assim, pelo design, né? Por outras coisas que dá para travar também. Então, eu já, já tenho, tenho duplas de criação que dizem assim, ai, me dá uma dica aqui do, de, de que imagem eu coloco aqui que eu estou meio travado hoje. Porque a gente tem sentimento também. Tem então, ela é dia ruim, a máquina não tem esse dia ruim. Ela tá ali preparada para te ajudar. Então, eu acho que com certeza vocês fazem o roteiro de acordo com o que vocês estão querendo. Ah, eu vou chamar uma pessoa para falar de tal assunto. Então, ali... É, você pode colocar lá no, no chat GPT, né? Que tá na moda. Saiu no Fantástico no, no, há uns dias atrás. Então, muita gente ficou sabendo. Mas pode colocar lá. Me dê... 50 temas para eu falar lá no Chacrinha Razão. Mas se você colocar só assim, ele vai ficar perdido. Porque a criatividade do nome o Chacrinha Tinha Razão foi de vocês. Entende mais ou menos como é que
1: é? E acaba que a gente precisa alimentar essas, esses frameworks, esses, é, digamos assim, essas eu não sei, engrenagens. Essas eu não engrenagens. De engrenagem, né? Que essa máquina é de informações para que elas possam conseguir responder de acordo com o que a gente peça. Exatamente. Né? Então... Não é, assim, a gente sempre, quando fala de inteligência artificial, a gente sempre entra nessa vibe, hum, substituições de trabalho humano e coisa assim, vendo que hoje um jornalista que escreve seu texto ali, do nada você pode dizer assim, escreva um artigo aqui sobre tal assunto em tal lugar, com as especificidades tais, e o prompt vai, você manda um prompt desse, ele vai te, vai te entregar um texto. Mas as particularidades daquele lugar da situação toda que foi Ignorando gerada. Ignorando pelo... que tem um
2: banco de dados Exatamente. feito por gente, isso, né? isso, profissionais, é. que checaram aquelas informações e elas estão chegando de forma segura para aquela, oh, aquela ferramenta. Na, eu
3: fiz jornalismo, eu entrei em 2001 e formei em 2005. Né? Ali a gente estava no comecinho da internet, não era uma coisa tão cotidiana, tão diária no, né? na, 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 no nosso fazer. Né? E aí, a gente ia para a biblioteca. Então, assim, a gente chegava lá e dizia para a bibliotecária, né? Ó, oh, eu quero algo nesse sentido. Eu sei que o autor fala sobre isso, é X. O outro. Ela diz ah, mas tem aqui um. Porque ela percebe também quais são os outros estudantes que vieram buscando aquilo ultimamente. Semiótica, semiótica, gente. Vamos lá, busca. <risos> <risos> então, assim, a, aquela figura da bibliotecária, né? Que fazia nossos promptes, né? Ela, ela nos ajudava a construir qual era o, o nicho que a gente queria. Então, eu tenho que colocar quase tão especificamente o que eu quero para que ele seja um texto, que eu não preciso de tanta correção, que é melhor fazer o texto, digamos assim. Então, essa, essa capacidade né, de ter referências, eu, eu, eu digo muito isso para as pessoas que estão assim, ao meu redor e para mim mesma. Cara, o importante é você ter repertório. Né? Quando você tem repertório, você pode transitar entre temas. Isso é muito comum no nosso segmento, né, no jornalismo, porque a gente meio que sabe um pouquinho de cada coisa. Né, tem clientes que dizem assim, como é que tu sabe disso? Disse, Na verdade, eu sei o que eu estou te dizendo, né? Se você for mais profunda, eu não vou saber tanto. Você é que é o especialista. Mas conversar sobre tudo, fazer as perguntas certas, bancar uma conversa ali, a gente é interessante, né? A gente sabe fazer isso. O
0: uso dessas ferramentas pode deixar alguém, ou até mesmo uma grande empresa, é, em saia justa?
3: Absoluto. Lógico. É. Ó, vou te dizer uma coisa. Você, há pouco tempo, acho que não sei se foi ontem, antes de ontem, há, há uns dias atrás. Teve uma ação no Big Brother que mudou do Fiat Toro para outra marca de, de carro que eu esqueci agora. Aí a Fiat viralizou no mesmo dia da ação porque ela foi tão inteligente ao ponto de usar o Twitter a favor dela. Ela deu um Fiat Toro para uma pessoa que comentou isso. Nossa, não era a hora do Fiat Toro? Aí ela disse, pois você acaba de ganhar um Fiat Toro. Então, foi pros Trend Topics ali, e isso é uma ação de alguém, não foi da máquina. Alguém chegou e falou, cara, vamos fazer alguma coisa criativa na hora da ação. Então, eles viralizaram sem pagar publicidade. Entende? Então, assim, a máquina disse isso para eles, ó, oh, vai ter essa ação lá, então vamos fazer isso. Não. Mas foi através de uma inteligência artificial que o algoritmo deles foi pro Trend Topics.
2: Dar um Fiat touro, saiu barato para eles. Saiu barato.
3: Ah, milhões tudo, tudo. de reais ali que eles não economizaram, né? Porque com certeza eles saíram do, do programa por algum motivo comercial. Ou o outro deu a mais ou não fazia mais sentido para eles, né? Investir ali. Então a, tudo tem uma estratégia por trás, né? E a estratégia por trás quem decide são as pessoas que fazem da determinada empresa, determinada marca.
0: é Nesse caso aí é, foi positivo o resultado, vamos dizer assim. Ah,
3: quando é negativo, é, né?
0: Agora quando é negativo, por exemplo, Há ah, um tempo atrás, é, um CEO de uma empresa de investimentos, ele fez um comunicado e usou uma dessas ferramentas para fazer o texto. Publicou lá estava tudo desconexo. Então, assim... É complicado, deixa a pessoa realmente. O Elon Musk.
3: <risos> foi ele?
0: É, não, não, é muita não, gente
3: é que faz isso. Que... É. É Pode falar, a gente né? é é do... do... não tem Twitter. A gente não
1: tem Twitter. A gente
3: tem que ter Twitter <risos> no celular, não, Na que verdade, a aí não foi a, a, a plataforma que trollou ele, né? <risos> foi hum. o, o método que ele o fez. Foi criação mesmo. Ele é, podia é. fazer na, no, 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 é porque, na, na nota. Na verdade,
1: a inteligência artificial ela é inerte até que você insira qualquer Exatamente. provocação, texto ou coisa parecida, né? A qualidade da resposta depende diretamente do que você coloca ali. Então, além de saber o que perguntar, é saber o quanto você pode utilizar daquele conteúdo Até que você onde você
3: vai com aquilo,
0: é,
1: né? com certeza. A máquina, ela não vai entender tudo de uma vez. Você é, mas já...
3: aí que tá. A inteligência artificial, ela também tem uma característica que ela é um pouquinho diferente, não sei se vocês concordam, assim, de, outra, de outras tecnologias. Por exemplo, tem uma característica, que não são todas, é um investimento enorme, que ela aprende só. Ela também é, aprende é sozinha. É, machine
1: learning. Então,
3: assim, quanto mais prompts você inserir, em algo que é só seu, do seu login, né, e tudo, ele vai ficar mais vinculado às suas tendências, às suas características, será?
1: E acaba que, acho que com certeza, o que acontece aqui é isso não é uma coisa de agora também, né? É, Se você for é. olhar a própria inteligência artificial dos algoritmos, os algoritmos artificiais dos, das suas próprias redes sociais, do seu uso diário, isso. ele já faz esse processo, né? Uma, uma inteligência artificial que vai conversar com você não vai fazer nada de diferente disso. Mas a qualidade do que você coloca lá faz toda a diferença no resultado que ela entrega, né? Exatamente. Então, se você coloca, inclusive, se você usar para coisas diferentes, por exemplo, talvez ela pode começar a confundir... Não, então, e, assim, e outra... Ela, ela consegue tá, aprender, tá, você, é, até quais são as limitações desse aprendizado, né?
3: Talvez ela tenha uma capacidade de inovação, uma certa capacidade de inovação. Mas aí cabe, por exemplo, vou, dar, vou, dar, vou ampliar um pouco de, de profissão. Será que quando ela propõe uma inovação, você tem que vir com alguém da geopolítica, alguém da sociologia, alguém sabe assim, para te dizer, cara, essa inovação que ela propôs, vamos testar aqui para ver se ela na, na, no mundo real ela é aplicada? Né? Porque uma coisa que é aplicada num país que tem uma economia diferente, talvez em outro não daria certo. Tem a cultura de cada país também. Né? A gente vê muito isso comparando países de África com países da Europa. Nem tudo vai, vai ser acertado, né? assim, assertivo em cada lugar. Então, a gente pode fazer, gera para mim uma inovação, é, sei lá, na, no plantio do milho, em terreno desértico, sei lá onde. Então, você vai sempre ter que mudar o local, você vai sempre ter que pedir coisas tão específicas que vai te agilizar certas dinâmicas ali de pesquisa. Né? Mas outras não. Então, vai mudar, prof... vai mudar o jeito que a gente encara cada dinâmica profissional, mas vai acabar que você vai ter que se adaptar. Porque uma, uma criança hoje de 5 anos, já não, mesmo que não avançasse nesse nível, já ia ter que ter outro, outro olhar né? diante de algumas profissões. Então, vai mudar e sempre. Eu o, acho que não
1: só as profissões. Imagina como é que é estudar também. Antes a gente, imagina, a gente achava que era avançado usar o Google para pesquisar sim. sobre. Né? O tema que você estava lá Agora você pode É a cola perfeita, né? Não,
3: e outra Pode o, resolver tudo a, a, é, O jeito que a gente olhava o Google antes Não é o mesmo que uma, que uma pessoa de 18 olha agora A gente diz Aquela coisa que tu, tu, tu comentou é, Tipo não, assim, será eu que tudo isso
2: aqui, Eu queria pontuar isso aqui Porque eu acho que é fundamental isso Para a nossa conversa A gente está em 2023, né gente? Assim, Sim é, Mas ainda é muito presente a, a, O medo com a inovação, né? O medo das pessoas com a inovação eu tenho certeza que quando o Word começou a corrigir, a, a sublinhar em vermelho as palavras erradas ou supostamente erradas, né? Alguém reclamou. Hum. Alguém reclamou. Não. Será que a gente vai? A gente está gerando uma amuleto. Reviso, o revisor, né? Desa, desaprender o português por conta dessa revisão? Ah, porque agora tem revisão ortográfica, de concordância. Meu Deus, até onde isso vai parar? quando são só ferramentas, não sei se pela referência das pessoas da, da literatura e do cinema distópico, né? da, das, é. das ficções, que as máquinas tomam poder, alguma coisa do tipo, gera esse medo cultural de quando que de quando surge qualquer inovação, qualquer é, iniciativa que, que, que é facilitada pela máquina, por alguma máquina, por algum pensamento virtual, eles acham não, vai, vai acabar, vai desumanizar é. a sociedade é. e, e a tornar a gente tempo, marginalizado. Há quanto tempo né? a gente
0: escuta isso? A gente escuta isso e né? se repete. Debate, assim. E vai se repetir,
2: é como, como falou que... o, Google, o Google. O Google chega, aí, nossa, uma ferramenta de busca, a gente vai compartilhar esses dados, meu Deus, isso é muito perigoso, o mundo vai acabar aqui. Não, não acabou. O mundo vai se transformar a partir dali para outra coisa, né? Ah, agora todo mundo está usando o celular todo mundo vive pendurado no celular porque nossa, o, celular, o telefone né? com fio quando... o telefone sem fio agora vai tirar as pessoas nossa privacidade no né? o telefone sem fio as pessoas vão se trancar no quarto porque não vão mais interagir o whatsapp vai tirar completamente a noção do mundo real quando, quando na verdade prendeu mais ainda a gente dentro do mundo e real eu acho
1: né? que mudou mesmo agora não só do ponto de vista dos resultados que a gente tem né, de fazer do, de buscar ali é porque as avaliações ou coisas do trabalho, elas, elas precisam ser feitas com uma lógica inversa, não só do resultado, mas como se faz. A inteligência que se tem ao, ao, ao redor do construir o conhecimento, do construir a atividade que você faz. Sim. As ferramentas que você usa, que facilitam esse processo, eles estão ali para ser, não uma muleta, mas sim um potencializador, um catalisador do conhecimento ou da atividade que você eu, pratica.
2: Eu usei o exemplo do Word, do Word que sublinha lá a palavra que está errada. Aí, a, 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 sei lá, a, o, agora o português acabou. Assim, a gente não vai ter mais referência, tem esse muleta. Quando, na verdade, quem interpreta que aquela palavra está errada ou não é você no final.
1: Porque você ignora, Porque, né, também. Você
2: pode ignorar e você pode adicionar aquela palavra ali. Né? Você
1: pode buscar sinônimo.
2: É, às vezes a correção ortográfica está errada, está equivocada. Você não quis dizer aquilo que o hoje está querendo falar. Uma palavra nova que você quer... Uma comporta. palavra nova que às você está implementando. Uma abreviação que você, queria, abreviação que você queria botar. Então... No fim das contas, a última palavra ainda é de quem está
3: operando aquilo Isso, ali. Isso, eu, né? eu também concordo. Acho e eu outra coisa que eu acho que no comecinho você falou também, que eu queria pontuar é o seguinte. A questão da, da daquela informação ser verídica, né? Então, a gente, na minha época eu, eu tinha uma disciplina que era jornalismo científico. A gente tinha que entender que quando a gente precisasse de fontes mais científicas, a gente tinha que procurar em tais sites, né? Na medicina, quais são as revistas que vão me dar uma, uma qualidade metodológica para eu dizer que aquilo é científico. Em qualquer, em qualquer área existe a, a, a academia, né? A cientificidade. Hoje, a gente é a mesma coisa, continua sendo a mesma coisa. Existe uma produção maior de conteúdo, mas ainda assim, cada segmento tem as suas, suas hierarquias, digamos assim. Uhum. né, para chegar lá. Você só fala assim, ah, tal coisa... Não, é cientificamente provado. Aí você vai ver, tem du duas pesquisas e tem mil falando contra. Só que aquelas duas saíram em algum lugar. Você vai ver, aí ah, é a revista tem que ser A, mais, B, não sei o quê. Então assim, é muito detalhe. No, no, no final das contas, a gente tem que ensinar o quê? Para as crianças, né? Para os jovens e tal. É essa visão, né? De, de... Esse pensamento mesmo crítico, digamos assim. Então, mais uma vez, volta estar aquilo que eu falei. O repertório de cada um. Né? Então, você vai fazer o quê com esse novo jogo que você está programando?
0: E, Lívia, esse fazer o quê? Acho que a gente caminha agora para falar um pouco sobre estratégias. Sim. Quais são as estratégias mais utilizadas? É... O que está por trás, é, como eu falei desde o começo, de uma postagem?
3: Pronto, assim, hoje em dia, primeiro que ressaltar que eu, eu acho incrível essa possibilidade né, de cada um de nós termos redes sociais, né? As redes sociais são os, o Instagram, o Facebook, a Twitch, né, o Twitter, essas, essas plataformas de interação né, entre pessoas. E as plataformas maiores, eu costumo colocar o Google mais ou menos perto do YouTube, e YouTube indo também para a rede social, porque o YouTube ele também é uma biblioteca hoje em dia, né? Você aprende muita coisa lá e tem gente que culturalmente já vai para o YouTube antes de ir para o Google, né? Então é um buscador, né? E aí eu coloco os dois meio que perto um do outro, o YouTube como um buscador também. Então você vai colocar, é, as, muita gente faz com doença, né? <risos> Meu hipocondríca Ah, eu, é, eu estou gripado ou a é COVID? Aí eu, às vezes você vai para o YouTube logo antes de ir para o Google tem muita gente que já faz isso então eu boto também como buscador o meu técnico de TI
2: são os meninos de 6, 7 anos do Google que ensina a gente oh, é a mexer. só você
1: clica lá a, aprende a baixar um programa que você não consegue é. pagar aí sempre, tá que
2: tem, uma te, sempre te tem uma criança te ensinando 13 anos isso.
1: Ensinando. ah aqui eu baixo aqui aí, eu boto a aí qual é a
3: diferença é que quando a gente está fazendo algo profissional para uma rede social eu tenho que primeiro olhar para a marca seja ela um profissional liberal né um advogado que usa as redes sociais ali para divulgar o escritório dele enfim alguma coisa um professor que usa as redes sociais para divulgar, não só porque ele trabalha em algum lugar, né em assim, alguma escola, até mesmo do Estado ou privada, mas porque ele dá aula particular também, digamos assim. Ou simplesmente porque ele quer lhe dar aula online mesmo, né um curso, um treinamento, enfim. Como também as grandes marcas, as, as, ma as marcas mais, mais médias, as marcas locais, enfim, todo mundo. E aí você vai pensar, qual é a estratégia que aquele cliente está querendo atingir agora? E aí é que entra, né? Eu sou jornalista, eu faço parte de uma equipe que existem outros profissionais dentro dessa mesma equipe. Publicitário, o design e até mesmo pessoas do marketing. Então, a mãe da venda, o, pai da, o pai e a mãe da venda é o marketing, né? E a gente está ali com um dos braços, que é o conteúdo. Então, a gente tem que pensar assim, tá, a gente está em que momento da marca? Ela quer ser, primeiro, ela, ela abriu a rede social agora, tem zero seguidores. Eu vou dizer quem ela é, qual é a missão dela, o objetivo principal, vou mostrar quais são as principais vantagens de, de adquirir ou aquele produto ou aquele serviço, então eu vou como se fosse um site, Sabe quando você vai preparar um site? Quem eu sou, qual é a minha missão, valores da minha empresa? A gente, meu Deus, eu tenho que ter valores? Tem, qual é, a, qual é a cultura da sua empresa? Ah, eu não tenho isso, não. Então, aí o que é que eu digo? Pronto, bom, seria bom que você tivesse. Porque aí a gente tem como saber quais são os clientes que ele tá querendo para ele também. É uma via de mão dupla. né assim, não adianta eu ter um milhão de seguidores... E achar que ali é só entretenimento. No dia que eu disser assim... Bom, eu tenho vocês aqui perto de mim. Pois eu, agora eu quero vender essa camisa. Já tem casos assim, né? De influências que não conseguem converter em vendas. Então, não é porque aquela pessoa tem muito seguidor que ela vai conseguir vender minha marca. Na minha marca, ela está ali em, presente em que nicho? É uma marca que é a favor do meu ambiente então eu tenho que procurar pessoas que falam isso no seu cotidiano para que venda ela então é muito delicado e só o olhar para dentro de quem você é de verdade é que vai te dar a estratégia então eu será que uma vez por semana eu vou falar com mulheres será que uma vez por semana eu vou falar ou não meu público é genérico Tipo, Casas Bahia, Magazine Luiza. É bem genérico. Então, essas pessoas vão continuar sempre precisando da mídia tradicional. Então, uma coisa não vai excluir a outra. Uma coisa se completa com a outra sempre. Agora, se eu vendo roupa feita em colaboração, né? É por, só, só por mulheres que são donas de casa e, e, e cria os filhos só. Então, isso vai dando o tom da minha conversa nas redes sociais. Então, aí eu vou construir um conteúdo com um tom de voz. E aí, esse tom de voz vai também determinar quem eu atraio para perto de mim. Quais são os parceiros que eu quero. Não só o cliente de compra e venda, né? Mas o cliente também que vai ser meu fã, que vai mostrar para outra pessoa. Porque tem produtos que você compra e ele dura. Então, eu preciso que aquela pessoa seja um, um indicador da minha marca, né? Então, tem coisas que são rápidas, de consumo rápido. Comida. E tem coisas que duram mais. Eletrodoméstico, roupa. Né? Então, eu tenho que pensar sobre o produto, o serviço, quem eu sou. E esse autoconhecimento é uma das partes mais importantes e mais difíceis de fazer. Porque você, enquanto ele se autoconhece, você tem que produzir conteúdo. E aí você vai para o conteúdo normativo da, su, da sua área. Procura outras pessoas que já fazem aquilo que você faz. Ah, mas eu não vou copiar. Não, por favor, não copie. Mas a gente chama de engenharia reversa. Olhar para o outro para entender como o mercado está se comportando. É tanto que, o, o, voltando para a inteligência artificial... O Chat GPT já tem, outro, já tem um concorrente que talvez só não saiu na frente. Que e é uma parte. decisão, é uma decisão de marca, porque você diz, rapaz, o outro está para lançar, vamos lançar mesmo sem terminar? Então, às vezes, o outro fala: caramba, ele lançou sem terminar o programa. Só ele dá erro, do, dá erro direto. O
0: do documentário do Spotify agora. <risos> Essa parte aí da interna.
2: Tem questões tipo o tráfego, né? O tráfego pago, essas é. coisas. Tem, tem, tem sempre ali uma, uma, uma novidade que vai reger todo o mercado. Todo o mercado. Agora, crase, sabe o que acontece? para correr atrás disso. E toda,
1: e toda inovação também, mexe nos postos de trabalho e sempre mexeu. Nunca houve uma, uma inovação que não mexesse em postos de trabalho. Acho que a questão é a postura que se assume de acordo com que, do que... acordo com a inovação que chega, né? Isso. Ao mesmo tempo que mexe em 85 milhões de postos de trabalho, mexe com, com a, a ideia do prompt, de inteligência artificial, que Escreve texto, que faz imagem, que gera animação ou coisa parecida, ela também gera uma série de outras profissões, como, por exemplo, o engenheiro de prompt, que é uma, hoje uma ocupação que está em crescente, exatamente Sim. porque você tem que. É uma adaptação, inclusive, uhum. de, do briefing Isso. Que, a gente, que a gente conhece aqui.
3: Vocês falaram de três coisas aí, ó. olha só. A história do tráfego pago. É, é... Lívia, quando eu começo a fazer tráfego pago na agência, ou então em projetos que a, que a gente conversa sobre, você tá preparado para começar a fazer tráfego pago, que é o anúncio? Bom, tá, tá lá com todos os teus destaques organizados, teus produtos estão ok, tá tudo alinhado, daí você começa a fazer. Aí você testa, você ensina o seu algoritmo. Então, uma conta fica preparada ali com tráfego pago, no mínimo com três meses, porque ele aprende quem são os seus clientes.
1: Inclusive, até os testes, né? O tráfego pago tem essa ideia de que você não começa do nada... Com nada, então. Exato. Você não tem aí, lead, você não tem nada pra contar.
3: Aí ele é uma inteligência artificial, só que você que segmenta. Então, se eu vendo roupa pra mulher e é de mulher grávida, eu posso dizer sim. É, por favor. Público semelhante. Público semelhante, recém-casadas. Ou então, é, pessoas que entraram na minha conta nos últimos 30 dias. Público semelhante das pessoas que entraram na minha conta nos últimos 30 dias. E a gente, ainda, a, a gente ainda depende também da lei, né? Porque quando teve a lei de proteção de dados, eles limitaram o tanto de tempo que você podia pegar aqueles dados disponíveis na internet. Então, é, é uma teia, sabe assim? E aí, aí você vai faz o segmentação todinho direito. Aí, de repente, o gestor de tráfego chega para você e fala não está mais funcionando. Talvez seja o teu texto. Talvez seja a arte do design. Aí você vai ver, às vezes... O um diagnóstico um... É... é... O diagnóstico é teste. É, é... Então, o, te... o teste é feito
1: por quem gerencia pelas pessoas. Por mais que a inteligência artificial daquele, daquela ferramenta que você usa, seja o Facebook Ads ou o Google Ads, ou qualquer ferramenta de anúncio que você usa, pra... inclusive no TikTok, ela tem lá uma limitação, assim. Uhum. E ela pede que você saiba gerenciar aquele processo ali. Que por mais que seja muito automatizado, que tenha todas as suas restrições, essa segmentação nunca vai ficar a cargo Nunca. Do, do... E, e assim,
3: tem que ter paciência. Tem gente que, com três meses, meu Deus, já investi demais, vou parar. É um momento. Vai crucial. ter que começar de novo em outro, em outro, em outro momento do zero.
2: Acho é que as é demorado. querem resultado
3: urgente, né? É, porque é. elas já procuram no desespero. É. Então, assim, você tem que separar um valor do seu produto, do seu serviço. Ah. Aí, aí é uma um questão comercial, é 15%, é 20%, depende do produto. Às vezes, você tem um retorno de um, de um serviço que custa 70 reais e você gastou 2 reais de tráfego para trazer para você. É muito diferente cada, cada coisa. Tem um funil que eu tenho que trazer 200 mensagens por dia para marcar uma consulta. Tudo vai depender. Depender do valor da sua consulta, vai depender de muita coisa, né? Do, do quanto as pessoas estão preparadas para precisarem daquilo, da emergência que elas te procuram. Então, saúde é uma coisa muito urgente.
1: quem trabalha com comunicação lida não só com fazer o próprio trabalho, como também ensinar para as pessoas ao redor de que elas precisam daquela, é. daquilo que você está fazendo. Né? A
2: gente tem que educar o mercado. E tem, tem, tem outra coisa aí Paciência, que é. Paciência, né? Paciência. Paciência com o quê? Assim, é... Comunicação, a gente, lógico, a gente vai estudando e tendo critério para saber o que é melhor para um cliente postar, por exemplo. Né? Mas nem é. sempre o achismo de outras pessoas que estão ali, às vezes, envolvido com o cliente é, é, bate é. com o que é, de fato, a realidade daquela rede, né? Aí, não, eu acho, que, eu acho que isso aqui vai bombar, é. mas não é. Às vezes, aí você tem que sempre estar tá ali naquele trabalho...
1: quando ah, sou quando, eu era, quando eu trabalhava com design... É. Ah, eu super, não, vamos aqui comprar um banco de imagens legal pra gente poder utilizar. Disse, não, pra que isso? Vamos tirar a foto da minha prima. Não, e outra. É, e hoje é tão a... doido,
3: às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu, alguém me disse. É melhor às alguém vezes perguntar disse. pra um adolescente, às vezes. Porque ele é que é a tendência. A, a cabeça nova, sabe? Tem, tem, tem criativos, que a gente os anúncios, né? Que às vezes não tem imagem. Que o que melhor traz retorno é só o texto. Aí tem aquele que é imagens que a gente fala de imagens native, que são as imagens nativas da internet. Sabe imagem meme? Imagem... Sim. Meu Deus, essa imagem não tem qualidade nenhuma e é a que melhor converte. Tem anúncio que fica no ar três anos, convertendo igual. Bom, 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 bom. E tem anúncio que depois de dois meses já não tem mais serventia. Você para a campanha. E aí, volto, às vezes, volta para copy, né? Que é o texto escrito. Gente, é muito detalhe. E, e a grande coisa é tendência, teste, e a E
2: a postagem errada, na hora errada, por melhor que ela seja, ela vai ser inútil, né? É,
1: e, e hoje em dia tem muita delicadeza na e, postagem é, errada, né? E nenhum prompt que você coloque Dá com a mensagem errada vai dar
2: certo. Vai né? dar certo.
0: Agora assim, gente, é, falando, né? Deixando o lado, vamos dizer mais comercial de lado, né? Que envolve a comunicação bastante e pegando pra gente, para o jornalismo mesmo, né? Como é que fica essa relação hum. também do conteúdo inteligente com o jornalismo? Inclusive, no primeiro episódio de 2003, a gente contou com a presença da Glena Xerice, que é das mídias sociais do jornal o Povo,
3: Inclusive. e a gente
0: conversou sobre redes sociais. E eu vejo aqui, Rodrigo, que a gente, é, abordando a parte de conteúdo inteligente, a gente dá também, continua nesse gancho, nessa pegada,
3: é, entrando no nicho jornalismo, né? Sim. Ó, oh, a gente tem uma dinâmica que é a linha editorial, né? Então... Cada rede social, você pode traçar uma linha editorial para ela. E aí, vai depender de, de qual realmente é o assunto. Se a gente pegasse um exemplo, seria mais fácil a gente debulhar aqui, digamos assim, né? Mas, do jeito que tem linha editorial no jornal, vai ter naquele nicho específico. Por exemplo, nutrição. Então, se, aquela, se aquele profissional de nutrição, ele tem um exercício que ele mais gosta, se ele, se ele corre, se ele gosta de correr... Já, já inclui isso na linha editorial dele, porque as pessoas também se conectam, se conectam com pessoas. Então, não adianta ela só dar dica de alimentação, não adianta ela só dar dica de qual é o melhor suplemento. Ela pode até... Eu, não, eu discordo que a pessoa tem que realmente aplicar aquilo no cotidiano dela, né? para que ela tenha cientificidade. Ela pode ter a cientificidade e só demonstrar ali do ponto de vista teórico. Então, vai depender muito do que vai casar com o público que ela quer. Tem gente que só posta coisas muito científicas, até mesmo print de, de artigos e viraliza. Porque as pessoas enxergam naquele profissional um profissional adequado para seguir. Mas a linha editorial mesmo do conteúdo inteligente, ela vai trazer tanto a técnica da pessoa quanto que ela faz na vida pessoal. A gente tenta incorporar 80% de conteúdo técnico e 20% de conteúdo pessoal. Que não precisa ser a casa dela, nem precisa ser a intimidade dela. Pessoal pode ser uma indicação de livro, pode ser uma indicação de filme que tem a ver com aquilo, pode ser indicação de exercícios que ela... Enfim. A gente tenta ver qual é a vibe também, ou da pessoa, ou da marca. Né? Então, aí você parte para a história do tom de voz. Será que eu vou sempre, sempre, sempre fazer um conteúdo técnico? Eu posso fazer uma piada de vez em quando? Aproveitar uma trend do momento? Como
0: mesclar isso mesclar também, a né? isso. E dosar, vamos dizer. Dosar.
3: E a gente também pensa um pouco sobre que momento da semana está sendo postado aquilo. Porque o post, ele dura ali umas 48 horas, né? É, é rendendo, a gente diz assim, rendendo no ar. Então, tem agora, os primeiros momentos de um post vai dar o tom também se ele vai render muito ou não. Mas tem post naquela aba de explorar que, tá, que quando você clica, ele foi postado há três dias. Né? Não é tanto, mas uhum. tem. Então, durante, durante o começo da semana, você posta uma coisa, tipo, começa da semana, pode ser mais duro até. E no fim da semana, você já posta uma coisa mais leve. Lívia, mais leve é frase motivacional? Não necessariamente. Tem gente que não gosta de frase motivacional ou que não tem a ver com a marca. Mas também você não vai ficar com aquela pitch, né, o, 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 o tom de venda, entende? E aí, tem gente que vai mais para o calendário. O que é que tá acontecendo no mundo? Tem, é o dia das mães? Tem a ver com o meu tema? É o dia do amigo? Tem a ver com o meu tema? Sem forçar a barra da marca.
2: Lívia, né? é, assim, eu acho, assim, na minha experiência também na comunicação, que eu sempre fico pensando, às vezes, é, é o porquê aquela pessoa quer crescer naquela rede, Isso. né? Isso. Acho que se a gente se perguntar isso desde o início, a gente vai ter um trabalho melhor. Mas por que você quer crescer Você só quer seguidor? Isso. Você quer furar a bolha? Pra quê? Pra que você quer furar a sua bolha? Você vai conseguir é, agregar aquelas pessoas que estão chegando ao seu negócio? A, a sua proposta? Você
3: vai conseguir absorver essa absorver
2: demanda? Absorver essa demanda? Uhum. Eu acho que Precisa saber o porquê é. você quer crescer
3: em cada rede. Velho. E o conteúdo inteligente tem muito a ver com isso. Qual é a plataforma que você vai se encaixar? Qual é a rede social que você vai se encaixar? O Instagram, eu vejo como se fosse básico. Acho que nem para você ter ali uns 21 posts, uns 5 destaques organizados, é como se fosse um folder digital também. Então ali eu já acho que a pessoa tem que ter organizadamente alguma coisa. É o site oficial, né? Para mim é o site oficial. O site é importante também, depois a gente pode falar sobre isso. Porque <risos> lá tem o Pixel que vai col coletar as informações do teu visitante. O Instagram também coleta, mas o, Insta o, 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 o Google, né? que é onde, uhum. onde você hospeda o teu site, ele faz um papel diferente no Instagram porque ele é de outra empresa. Então, aí, tu já ganha mais uma possibilidade de anunciar, que é o Google Ads, né? E o, o YouTube também. Então, o Instagram, ele é dono do Facebook e do WhatsApp.
1: E o Google tem outro dono. O Meta é dono do Instagram do WhatsApp. O, e a, do Meta, Facebook, é o, a, a
3: empresa Meta, né? Isso. Agora que, inclusive, ela voltou a crescer, voltou a, a, a é, não, ser isso melhor era, valorada. Isso era, isso era como fosse acontecer, é, né? É, normal. Porque... Então, o que acontece? Tem gente que chega para mim e fala, ah, porque eu queria investir no Instagram e tal, o Facebook morreu. Eu, Bom, qual é o seu não, nicho? Não, Vamos não, ver não, não. se o Facebook morreu. Porque o Facebook, para campanhas, às vezes converte bem. E nas páginas especializadas, ele pode te trazer um retorno. Só que as páginas especializadas não funcionam com anúncio. Eles funcionam perguntando para o administrador se você pode postar. E às vezes eles cobram, porque eles já fizeram curadoria ali de, de pessoas e de conteúdo. São grupos, né? São grupos. E aí o Facebook fez a campanha de grupos dele. E a outra coisa é: não seria melhor você ir pro YouTube? Ah, eu não quero aparecer. Tem canais que não aparecem também, que a pessoa não aparece, é só roteiro. Que aí entra nosso, nosso fazer, né? A gente vai. Pode contratar jornalista só para fazer roteiro.
2: Cada vez mais a gente está superando também esse negócio de que uma rede mata a outra, né? Uma rede surge pra matar a outra. Uma rede Isso surge não. pra
3: que quando ela acabar, <risos> você não fique só refém dela. É,
2: não, mas assim, é, é, as redes surgem, por exemplo, surge uma rede aí. Não, o Facebook agora morreu. Não morreu. Tu sabe qual é um, um,
3: uma rede que ninguém fala, mas quem tem nicho feminino? Pinterest.
2: Pinterest.
3: Desde o ano passado ele tá em alta. Esse ano vai bombar. E é e... antigo, né? É, é antigo é, minha e conta ninguém de usa.
1: 2013. Assim, se você. Vem, ó, acaba, uma dica aí. É igual do, do. É porque o nosso
3: público-alvo também não é, público. não é tanto de empreendedor, né? Mas se você tem aí uma, uma é sobrinha aí vendas, que tem uma marca de, de coisas é femininas. Pra
1: acaba que o Marketplace, que a gente chama, que o Facebook pegou esse nome pra ele, né? Mas é. o Marketplace é o lugar onde, onde você vende, ele tá em todas as redes sociais. O, o Marketplace é pode é ser a sua, sua okay. bodega, né? Total, né? Pode ser a calçada que você coloca um aluno e coloca essas coisas, você vai vender essas coisas sua garagem em cima. Aquela, aquele Mas bazar o Pinterest está tipo com anúncio, tal. viu, agora? Sim, sim. Todas essas redes para monetizar sua, sua, seu uso vão acabar apostando nisso, não tem o que fazer. Porque acaba que hoje o usuário mais valioso para o Facebook, para a Meta ou para o próprio Google não é o usuário que consome. Isso aí é o produto deles. O usuário valioso é o usuário que compra o anúncio de dentro do da, da, da plataforma, né? Então, assim... É, e eles estão automatizando demais, né? O processo de impulsionamento de publicação. Se você usa seu Instagram no dia a dia, você vai sempre ver aquela, aquele botãozinho lá de turbinar.
3: Agora, qual é o conteúdo inteligente que serve para ele?
1: Isso. Acaba sendo que eles tentam acertar sozinhos, né? Essas ferramentas. Se consegue ou não...
3: É, por exemplo, é outro... turbinar. Ele serve para ganhar seguidor. Sabia disso? Tem, tem, tem não é para vender, é. porque ele vai direto pro teu perfil. Já as campanhas internas, né, que você usa o, o Meta para para esse ads, Facebook ads. Não, você não, gera é o, o boletinho o lá.
1: Business é o business, né? Agora business Meta. meta Cara, é porque,
3: porque eles têm tanto eles eles nome estão, de eles de, tudo. de de aba, né? Tem o meta aí, meta, aí tem um business, aí tem o gerenciador de conteúdo, gerenciador de anúncio, planejador. De... É tanta coisa, eu me perco muito e aí uh, o pessoal do tráfego é que Lá na agência que eu trabalho, o Romário Rocha é o especialista em tráfego pago. Aí eu, eu fico, por favor, uma consultoria de uma hora aqui comigo. <risos> Mas é isso. Só então, quando assim. você vai é, fazer anúncio, você faz uma série de conteúdos inteligentes. Por exemplo, a, o primeiro conteúdo que a pessoa vai ver, legal que seja um vídeo, de até um minuto, para ele ir para o feed e não para o Rios. Agora o Rios também está anunciando. Aí não pode, no, se for Rios, não pode ter várias figurinhas, porque senão ele não aprova. Então, tem toda uma técnica lá. Então, depois que você põe um videozinho lá. Então, gente, aqui é livre. Eu tô lá no Chacrinha Tinha Razão. queria que vocês coloquem, clicassem aí pra assistir o podcast. Foi muito legal. Quem viu 80% do meu vídeo... Ok, a pessoa vai embora. Às vezes, ela nem, nem entra, nem faz o que eu peço.
1: Ah, o tempo de retenção é um, é um gatilho pra gerar... O novos... tempo de
3: retenção. Aí, eu digo lá. Pra quem viu X% do meu vídeo, manda outro anúncio. Aí, eu fico perseguindo a pessoa... Então é a perseguição do anúncio, né? Aí, quem, aí a pessoa viu de, viu de novo, ah, ou seja, reconheceu a marca. E o reconheceu a marca como? Com um tom de voz, uma frase diferente, com a palavra que eu chamo a atenção, com a cor. Aí entra a identidade visual, a importância da identidade visual, ela reconheceu que ali ela já viu em algum lugar. Então daí eu fico mandando coisas para ela até que ela venha
1: as estratégias de conversão. Essa é perseguir o... o Você vai perseguir. Na
3: Aí, quando ela vem e a tu, tua rede social não está preparada, ela vai embora.
1: Yeah. Ela vai embora. Então, a gente sempre entra nesse... Sempre chega nesse lugar onde a gente já falou sobre tanta coisa ao mesmo tempo. Abrir um leque, né? A gente né? precisa dar uma enxugada. Vamos aqui. A gente acabou falando de OpenAI. Então, o chat GP, GDP ou GTP? GPT. É GPT, então. GPT. Tem um nome ruim, né? Chat Difícil GPT. Precisa de ser vendido, né? O que será negócio? que
2: é, né? E o Google vai lançar agora o é, Bard, né?
1: É. Tchau. Qual né? é o nome? Bard. Já é a resposta ao é, chat. É, já é uma resposta, já. A gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre como o uso dessas ferramentas para geração de copyright, geração de texto, geração de imagem, vídeo, criativo. Já falou sobre a inteligência artificial dentro dos gerenciadores de anúncios. Sim. E estamos caminhando para falar sobre... Como os criativos vão ser afetados por isso? É uma coisa que eu queria perguntar pra você que tem essa vivência toda no mercado. Mais
3: uma vez, Como eu acho que é, que é a habilidade do, do copywriter.
1: O engenheiro de prompt.
3: O engenheiro de prompt. O cara que escreve ali. Rapaz, tem gente que tem ideia, no, tem ideia de madrugada, entendeu? Você acorda, eu, eu tenho isso aqui, eu tenho uma caneta, se não anotar, vai esquecer, viu? Não adianta. Vem de madrugada e aí vem, eu tenho que escrever em algum lugar. Então, o que acontece? Qualquer papelzinho pra mim... É, agora Aí depois, se eu não tiver a disciplina de ir lá escrever, acabou, né? É a mesma coisa, se eu não tiver a disciplina... Por exemplo, o, esse programa, Chacrinha Tinha Razão, com livre escala, <risos> ele vai servir como um funil pra vários temas. Depois, vai de cada um pesquisar mais profundamente ou não. Com certeza. Né? Então, a gente tá abrindo vários leques e, se a pessoa quiser, ela vai lá em qualquer outra plataforma que ela escolher e vai botar... Eu quero saber mais sobre esse tal de cópia é. aí que estão falando.
2: A inteligência artificial, ela não tem insight. Não. Depende, aí que tá o a insight, história o insight da... que vem de madrugada em você… É, a
3: não copyright. ser que seja vinculado ali a tua… Exatamente. A tua, como é o nome daquela… Alexa, né? E você diga, você está
2: autorizada a me acordar em qualquer às momento que você eu... tiver? Um insight, Mas às vezes você tem que, su... Lívia, às você tem que fugir. Insight. Às vezes você tem que fugir do previsível ao máximo. Aí é que tal? Tá, Chegou uma solução que não vai. Eu acho. Não vai te dar ali.
3: Que para ela ter um insight eu tenho que dizer, você pode ter um insight por dia e me acordar três horas da manhã.
1: <risos> eu tava lendo. Tu entende? É, eu tava ela lendo vai Martins te acordar porque três
3: horas da manhã ela vai estar programada para é, vincular os. Pro... Ela... qual é o prompt que eu vou dar? Você está autorizado a fazer uma conexão entre os temas que eu sempre procuro. E se for diferente demais, você pode me acordar.
1: É, talvez a Alex, e a Google Assistente não tenha essa função ainda. A gente acabou de criar <risos> Acabou essa de inventar. I, inclusive, bazou, inclusive bazou, quem, bazou, registrar... quem <risos> registrar já sabe que veio aqui do Chacrinha é, tinha razão. Oh, eu estava lendo esse artigo aqui do Estadão, do, do Bruno Romani. Ele faz uma referência à ideia do engenheiro de prompt sobre essa pessoa que escreve, né? De certa maneira, a nova carreira lembra aquilo que fazem os DJs. Eles não ah, criam é. as músicas que tocam, mas sabem manipular as canções de terceiros. E quando são bons, são a diferença entre uma festa animada ou uma caída. Os dinheiros de prontos são os profissionais capazes de operar esses novos sistemas de ar e tirar o melhor resultado de cada modelo. Isso.
3: Definiu bem. É, é mas claro. ó, olha só, eu tenho um amigo meu que é DJ, do hip hop, assim, ele é DJ... Enfim, começo dos anos 90, DJ doido, o nome dele é Cristiano. O Cristiano já tocou em várias festas minhas e tal, aí ele fica, rapaz, ó, eu não sou um DJ de pendrive. Ele leva os vinis dele. Ele também faz tudo que a modernidade, né? Permite. Mas é muito legal uma festa com ele, sabe? Que você... Ele, ele tá aberto para você pedir música. Ele tá aberto para Enfim. Cabe a mim escolher qual DJ eu vou escolher. Eu vou é, contratar. É,
1: Cabe o seu prompt para ele.
3: É, o meu prompt para ele, né? O meu briefing para ele. É isso. Então, você escolhe o que vai escrever, você escolhe se aquele texto está adequado para você não fazer nenhuma mudança ou se você, você vai pedir mais, mais algo. Um dia desse eu era para ter assim, gravado, printado para mostrar para vocês. Teve um, um que ele nunca me respondeu, de tanto que eu botei especificidade. Ele simplesmente me ignorou. Eu falei, nossa, o negócio me ignorando aqui, a inteligência artificial.
1: E quais as ferramentas que você tem utilizado no seu dia a dia para. Pra... Produzir oh. essas questões, esses conteúdos inteligentes, assim. Pode
3: ter certeza. Sabe análise Canvas? Já ouviu falar? É mais, é mais da dinâmica da publicidade, do marketing e tal. A gente... É, é, brainstorm, chuva de ideias. Eu uso mais isso. Sabe, post-it pode ter também nas ferramentas digitais. Mas você precisa ficar olhando para o conteúdo do teu cliente, para aquele mapa mental e vendo o que é que eu ainda não fiz. Eu não posso perguntar para a inteligência artificial o que, é que eu ainda não fiz. A não ser que ela tenha o meu banco de dados. É. Né, do que eu já fiz. Então, é, então, você vai precisar sempre alimentar isso. Ó, eu já fiz é, o, esse tipo de conteúdo e esse. É um, é um trabalho de análise de dados, que é o que o engenheiro de prompt vai fazer antes de dar o prompt. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, eu já fiz 200 posts. Aí, eu vou lá nos insights, vou ver quais foram os posts mais seguidos, os mais compartilhados, os mais salvos. E aí, eu vou repetir aquele tema mudando a forma de comentar. Se eu fiz um vídeo, eu vou fazer um reels. Se eu fiz um reels, eu vou fazer uma um série de stories, eu vou colocar um destaque. Se eu fiz um post carrossel, eu vou pedir para fazer uma live. Então, eu vou também usar os formatos disponíveis para eu trabalhar o conteúdo que eu já fiz. Geralmente, depois de quatro, cinco meses você fazendo conteúdo a pessoa, você pode repetir. Não o mesmo formato, uhum. não? Entende? Sim. Então, o, o repórter de cidades não faz o mesmo texto todo dia. Mas ele cobre a mesma coisa todo dia acaba então...
1: aquele buraco que abriu num um dia, você abriu só daqui a seis meses, você vai ter que repetir falar sobre aquele buraco.
3: <risos> mas aí é, é uma questão de gestão também, né? É, mas assim, você depende, por exemplo, do, do gerenciamento externo, né?
1: Sim. A, a pergunta que eu estava fazendo sobre as ferramentas, é porque logo no começo você estava falando os nomes das ferramentas ah, que tá. você estava usando. Eu uso Trello. E usava IA, IA a ah, inteligência artificial, tá. para poder produzir...
3: Eu sou muito low profile, viu? Vamos lá. Eu uso o Drive. Sim, o Drive, ele... Você sabe que eu tenho uma aula sobre Drive? Eu tenho uma aula gratuita que eu explico como as pessoas criam o Gmail, usam o Drive, organizam os textos. Porque a catalogação... Catalog...
1: Catalogação.
3: Catalogação. É muito importante para quem produz conteúdo. Você e precisa, mais? né? A gente usa... O Google Docs direto printa um conteúdo que você pegou uma referência, coloca embaixo, muda para esse texto tal. Aí depois coloca um referência que você viu de imagem... O Miguel, da minha equipe, tá aqui pra, pra não deixar mentir. Às vezes ele, ele, meu Deus, eu vou ter que é, brifar quantos hoje? <risos> Aí você, sugestão de legenda. Porque tem um jeitinho que você começa a legenda do seu cliente. Tem um jeitinho que você termina. Né? Então, tudo isso, você, eu, eu uso o Trello. Eu não sou designer, tá, gente? Eu uso o Canva, que é assim. Meu Deus, me perdoe, tem gente. Um tem o Figma. Especial,
1: né pra poder. Pra, o, o Canva pra, tem, pra,
3: pra tem agora. Giz. Tem é o mais. texto mágico.
1: Olha aí, gente. Quem usa Canva aí, é bom testar o texto mágico. aí, texto tá, mágico. tá ajudando você no dia a dia. Ele me
3: ajuda só pra palavras-chave. Isso é legal. Tipo, eu ponho assim... faça uma legenda de tal coisa. Aí ele faz uma legendinha curtinha de três linhas. Mas eu vou ter que colocar o... assinatura. O...
1: A assinatura, aí a assinatura
3: é você, né, o CTA no final. Né? Aí, por exemplo, agora... Olha a experiência do usuário. Se for um usuário que tem preguiça de ler mais, eu já tenho que dizer o que é na primeira linha. Entende? Então, se tem, tem, tem um cara que é antropólogo que ele, o, o Instagram dele é todo ele, ele tem uma coluna no wall de áudio. Então o Instagram dele é um texto chapado, com co, assim é colorido, amarelo, vermelho com a legenda grande e a voz dele da coluna que ele gravou pra rádio, né? E, e aí, ele pode colocar o texto que foi eu leio.
0: Lembrei do Carpinejá também.
3: Carpinejá é só um, é é só texto, um modelo. Texto. É texto num guardanapo. É. Agora, a e
1: acaba que o publicação é meio que um mesmo, assim. É, pessoa, eu guardo depois na é Depois Exatamente. que passa, inclusive, vai pro lixo. Mais Ninguém...
3: simples que isso, gente. Não é... tem. Tem muita gente que viralizou... Qual é a história? Consistência. Você sabe que todo dia que entrar no perfil de tal pessoa vai ter uma novidade. Entendeu? Gente, o livrinho da... Minuto da Sabedoria.
2: Tem gente que faz, <risos> Boa, gente que faz de uma ferramenta o seu método de trabalho, né? Uma ferramenta, por exemplo... É, no Instagram é muito comum é, as pessoas, ah, alguns influencers usarem a caixa de perguntas, né? Para ficar respondendo o pessoal por vídeo. E acaba que, que uma pergunta sai muito boa, ela pega aquela pergunta que ela, que ela colocou no stories, coloca no Rios, viraliza, e, garante um, um acesso, um iniquimento. Qual, é o,
3: o, qual é a inteligência de conteúdo dali? Vamos lá, diária reversa. É a resposta bem dada. Resposta bem dada. Né? Que, é um... que parte dela? Que parte dela. Então, é uma pessoa que pegou o que ela sabe fazer e se prontificou a responder X pessoas por dia ou por semana. Então, eu falo, tem disponibilidade de responder caixinha de pergunta Tem. Qual dia? Pronto, vamos abrir. Toda semana. Aí, vai do especialista, vai da marca. Porque você pode responder, né? O, o, a gente pode responder. A gente é jornalista, a gente sabe disso. Uhum. Então, a gente pode responder. Aí é que tá, vamos fazer aqui um contrato que você vai fazer tudo aí pra mim. O jornalista cria um tom de voz e escreve pela, pela pessoa. A pessoa fala, como é que vocês sabem de tudo? A gente pesquisa, a gente faz curadoria de conteúdo, a gente tem poder de concisão. Então, assim, quantas linhas de Google Docs a gente fez para ter 20 caixinhas de pergunta respondida? É muito trabalho. Quanto, quanto tempo demora para você fazer um post? Depende da especialidade daquele post. Não, então, assim. É, I, e vai também do que tu tá disponível pra fazer naquela, naquele momento. Só rios não funciona pra, pra alguns nichos. Porque, às vezes, ele não converte em seguidor. Agora, o que acontece? O TikTok lançou o botãozinho de seguir do lado. Já viram isso? Sim. É a, o arroba da pessoa e seguir. Agora o, agora o rios tá assim. Não era assim. E então, eu, depois... as próprias plataformas vão dizendo o que é que funciona ali que eu vou trazer para cá. Isso
1: é a evolução da própria ideia do UX Design, né? Que é o design de, okay. do uso, da experiência do usuário ali diante do aplica das aplicações.
3: Agora, se você dissesse assim, ó, você, a inteligência artificial, você tem autonomia para copiar qualquer outra plataforma, ia servir?
1: Acho que não, porque, imagina, aí ia é fazer o que o Instagram fez a vida toda.
3: E olha, tinha 10 mil Por... pessoas lá fazendo para um, <risos> um botão, né? Eles têm muita gente para testar um botão, uma funcionalidade, entendeu? Sim, total. E, total. e muita gente está sendo demitida também, né?
1: Vamos terminar o programa <risos> em alta astral. Esse negócio de gente demitida. <risos> mas é, é não, é, mas é, muita mas gente... Não, gente, é calma, maiores... calma. Quando você, a gente vai falar sobre inteligência artificial e a o adequação é de ferramentas, mesmo. o maior medo é a da automação direta de, de coisas. Eu uso uma aplicação que chama Zapier, que ele basicamente eu monto rotinas de publicação. É, e aí ele vai gerando o meu próprio checklist... De acordo com as coisas que eu fiz no passado. Então, eu preciso gravar só uma vez o jeito que eu faço aquela tarefa. Tipo, chacrinha. Depois que eu pego o arquivo aqui da, da produtora, o que, que eu tenho que fazer? Aí, mandar para a Jocasta. Distribuir para o Ronaldo. Aí, ele vai me dizendo exatamente o que fazer, porque eu já fiz antes, né?
3: Ah, eu quero esse. É incrível. É o flow, né? É,
1: é tipo um flow. Ele cria um fluxo de trabalho que vem aqui e vai guiando o que você precisa fazer quando as coisas vão Mas você pode dizer que não quer dar aí, dessa você vez. Integra, aí, você integra o seu e-mail. aí, Ou seja, se o arquivo já chega da o seu WhatsApp, o, o grupo que você recebe os links do, do lugar.
3: Publicidade. É. Todo mundo oh, Basicamente, quiser patrocinar, eles, né? Eles os meninos aqui.
1: tudo isso, assim. E é muito engraçado, porque, para mim, não tá me substituindo, entendeu? É uma ferramenta... Tá me ajudando. É um tá me ajudando. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a usar as inovações como ferramentas para melhorar o nosso trabalho, otimizar o nosso tempo... E a gente trabalha menos, né, gente? A gente quer trabalhar menos, acho que não tem. Isso.
3: É, eu acho que a <risos> gente tá, tá cada dia precisando trabalhar mais, né? É. Se vem a, algo pra gente trabalhar menos, vamos lá, aderir.
1: É verdade. Então, assim, tem ninguém sendo demitido por conta de ah, ainda.
3: <risos> é, eu vou só dizer uma coisa que, que tem viralizado muito, essas coisas de demissão, tá? Então, a gente tem que ficar atento. Por que que aquele, que aquele nicho tá demitindo? Às vezes, a pessoa tá mudando, pivotando o negócio dela pra outro ramo. Então, digamos, uma pessoa tá, tá, era do ramo de educação online. Se ela vai mudar a tecnologia, ela vai demitir. Porque a educação precisa de gente para dar suporte né, ao, ao aluno. Então, ela vai... Não, não, tô, não tô defendendo, mas eu tô dizendo assim. Ela, ela não vai precisar daquele posto de trabalho, entende? Então, a gente tem que ver assim, o porquê. Mas ela vai precisar
0: de um novo. De
3: outro posto.
0: É isso, acho que é essa a leitura que essa a gente é tá Essa a leitura, fazendo. entendeu? E o Chacrinha tinha razão. Isso, o Chacrinha tinha razão. É Quem descomunica
1: se trumbica.
3: Verdade. E inovador tá chegando...
1: o Ora, Até hoje, né? Tá, até hoje é inovador. Se Mas... você
3: for pensar assim, fulano tá fazendo um formato tão legal, Imagina, o já, sabe, tinha programa... já tinha feito. Já tinha feito. Mas você também meio de um assim. programa e
1: recebe um
2: abacaxi, né? <risos> Uma fruta. Se duvidar, ele tinha um chat IPT integrado Bora. já. Por que não, né? <risos> não. <risos>
0: gente, quero agradecer aqui a Lívia Scala por estar com a gente, falar sobre conteúdo inteligente e muito mais viu, porque Acho não foi que só foi... conteúdo inteligente a gente, a gente falou, falou sobre
1: publicidade marketing, jeito de posicionar a sua marca, então quem assiste o Chacrinha Tinha Razão, quem ouve o Chacrinha Tinha Razão Volte sempre, que aqui a gente aprende, a gente conversa sobre muita coisa. E se tiver alguma sugestão, não esqueça de mandar sua mensagem para a gente no número 85982014848, para quem está assistindo tá está aparecendo aqui na tela. Não se esquece de se inscrever no canal do YouTube da TV Assembleia, que está aqui embaixo. E quem está só ouvindo, não esquece também de ir lá, abre o telefone aí, procura. Vem ver nossa carinha aqui em tela e descobrir mais sobre esse mundo da inovação da tecnologia e da comunicação, não é mesmo no tá...
0: É isso, Rodrigo. Só lembrando que o Chacrinha tinha razão, ele vai lá semana sim, semana não, nas principais plataformas de áudio, nos principais tocadores, você pode aí acessar toda quarta-feira, às 9 da noite, na FM Assembleia 96,7. A nossa carinha, o Rodrigo, já falou, tá às no YouTube. Às 19 horas, e na TV. no
1: YouTube na quarta-feira. De 15 em 15 dias tem um episódio novo. Mas você sempre pode olhar a nossa playlist ali e buscar os episódios anteriores porque a gente referencia nossas conversas aqui. Episódio passado com o Glenda a gente referenciou o primeiro episódio que falou sobre o TikTok, trouxe a Pâmela e o Matheus Batista que inclusive, abraço o Matheus, está aí no Instagram, ó, bombando ainda, no TikTok também. E, e é isso, assim, vê a nossa playlist, se tá no Spotify ou no Deezer em qualquer tocador de áudio, não esquece de se inscrever também. E de enviar, envia pelo WhatsApp, clica no botãozinho de share, de compartilhar, manda pro amigo que tá entrando na faculdade agora, compartilha com os colegas de sala, vamos conversar, vem. Conhecer o Chacrinha tinha razão. Olha que, que convite bacana.
0: Chacrinha virando case, <risos> viu <risos> aí pros artigos da galera. <risos> e André, valeu aqui pela parceria de sempre. Valeu,
2: valeu. Não tenho medo da tecnologia. É verdade. Hashtag, <risos>
0: hashtag. Não tenho medo.
1: E obrigado, Olivia. Incrível receber você aqui e fique à vontade para voltar quando quiser. Se quiser falar sobre o assunto, é só mandar aquele WhatsApp. Nossa, eu
3: amo, eu amo, amo falar, né? Conhecer novas pessoas, amei conhecer vocês ao vivo, né? Presencialmente. Obrigada também pelo convite. E se você trabalha como robô, você pode ser substituído por ele. Então vamos ter inteligência de conteúdo, vamos ter habilidade, tá? A gente tem e que aprender a
1: usar os robôs também. Aprender a usar os robôs, <risos> ter
3: repertório, então curiosidade e não ter medo né, da tecnologia e conversar com outras pessoas para adquirir novas experiências. Então, estou disponível para vocês sempre que vocês precisarem.
1: É isso, gente. O Chacriã tinha é razão. Fica por aqui. Até mais. Até a próxima.